0: Thank <laughs> you. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah W. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Boekhandel Savannah W is een boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postkolonial en het klimaat. En uh, wij komen deze week tot u met ons beproefde recept inmiddels: het boekenplankje.
1: Een boekenplankje.
0: Waarin we jullie even bijkletsen over uh, nieuws uit de winkel. Wat is er al gebeurd? Wat staat er te gebeuren? Wat zijn de boeken die wij in het zonnetje willen zetten? En wat zijn de boeken die wij persoonlijk zelf op ons boekenplankje willen zetten?
1: Allereerst uh, waren het roerige tijden afgelopen weken in de boekenwinkel. Ja. Het was namelijk, uh, zoals veel besproken, boekenweek. Voor, voor ons, nu we dit opnemen vorige week... Van 31 mei tot 6 juni, uh, het thema was twee strijd. het uh, boekweeggeschenk is geschreven door Hanna Berfoots. het essay door Roxane van Ypres, het gedicht door Bab Schons en uh, nou, dat werd uh, onverwacht uh, groots gevierd eigenlijk in de winkel.
0: Ja, het leek echt alsof we gewoon zoveel energie en plannen en ideeën voor programma's al een jaar lang onder de, vlak onder de huid hebben liggen en nu konden we eindelijk weer dingen gaan doen.
1: Dus ja. Het was,
0: uh, ja. Een hele drukke boel in de winkel
1: is er. Ja. We begonnen met een uh, voorjaarssalon. met uh, Janten van Stockham en René van Marissing Die hebben voorgedragen. Dat is nog terug te kijken op YouTube. Zullen we zullen het even linken in de, in de show notes. Bab Schons was in de house. Uh, nee. de vrijdag van de boekenweek. Voor een leesclub over haar uh, bundel, doe het toch maar. Ook terug te kijken via onze uh, YouTube. En een hele rits aan schrijvers kwam langs om boeken ja. te signeren. Uh, de meiden van Damn Honey zijn twee hele zaterdagmiddagen bezig geweest... om alle bestellingen weg te signeren. Uh, Sofie Lakmaker, Lise Spit, um, Eva Meijer... en nog uh, heel veel andere toffe schrijvers waren in de house. Uh, met als gevolg dat als je binnen nu... en uh, ...nou ja, niet al te lange tijd in de winkel uh, langskomt... ...dat daar nog een paar hele mooie gesigneerde boeken liggen van deze schrijvers. Dus uh, grijp je kans als je dat nog niet gedaan hebt. En dat maakte eigenlijk doordat we de hele week aanloop hadden... ...en de hele week iets hadden waar we naartoe konden leven... ...en waar we naar uit konden kijken... Uh, ...dat het ook wel echt als een hele geslaagde, fijne, warme, echte boekenweek voelde. ja.
0: Zeker. En het gekke was eigenlijk dat als je in de winkel stond, dan kwamen mensen vaak aanlopen. Ook een beetje verbaasd dat het zo druk was. En als ik dan vertelde van, nou, ik heb natuurlijk het boekenweek geschenk, dat ze me echt aankeken van, hoezo, wat is, wat is er nee. aan de hand? Heel veel mensen wisten niet dat het boekenweek was. En het is natuurlijk ook een gekke tijd van het jaar. Uh, en ook deels omdat we dus heel veel aanloop hebben gehad van allemaal nieuwe klanten. Misschien luisteren jullie wel. Hoi!
1: Hey! En, uh, Welkom! Hoor
0: je nieuw bent bij de podcast. Uh, die, omdat Dem Honey dus hun boek exclusief ook via ons signeerde en, en verkochte, voor het eerst in de winkel waren. Dus dat was ook een hele leuke vibe van allemaal uh, uh, jonge feministen, uh, gelballen in de woorden van de Dem honey zo <lacht> genoemd. Die allemaal kwamen. Dus heel veel leuke gesprekken gehad met mensen ook. Die kijken: wat hebben jullie dan? Hebben jullie toevallig ook dit? Oh, kijk, jullie hebben een hele queerhoek. Deze boek kan je nooit ergens krijgen. Heel leuke gesprekken gehad van de week.
1: Ja, echt superleuk uh, was het. Het was mooi weer. Ja. Yes. Het was gezellig. Iedereen had er zin in.
0: Ja, ik heb zelf ook allemaal boeken laten signeren door iedereen. Dus ik... <laughs> ja, ja, groot succes.
1: Ja, dus um, kijk terug wat je terug kan kijken. Grijp je kans in de winkel op een uh, gesigneerd exemplaar. En blijf ook vooral in juni nog langskomen, want je blijft het Boekenweekgeschenk van Hannah Barefoots. ...ontvangen als je uh, 15 euro of meer uitgeeft aan Nederlandstalige boeken. Dus uh, dat uh, ja, moet je natuurlijk doen als je dat nog niet gedaan hebt.
0: Zolang de voorraad strekt.
1: Zolang de voorraad strekt.
0: En nu met de boekenweek achter de rug... ...kijken wij weer uit naar een project dat voor ons twee ...een heel bijzonder plekje in het hart heeft. Dat is ons jaarlijke evenement Queering the City of Literature...
1: Yes, een hele mond vol altijd om een heel mooi project aan te geven waarbij uh, jonge queer auteurs nieuw werk schrijven uh, rondom de thema's queer lichamen en de stad. En uh, met die teksten gaan dan publiek en de schrijver zelf op pad. Ze dus krijgt allemaal een fragmentje mee en die kun je dan uh, in de stad ophangen. Dat is eigenlijk in een nooddop uh, wat we doen en daarmee uh, queeren we de Utrechtse binnenstad, ieder jaar uh, neem, gaan we ruimte innemen, opeisen, ja. uh, in die binnenstad. En uh, dat moest dit jaar ietsje anders dan, dan vaste uh, the City of Literature-gangers gewend zijn. We hebben er dit jaar rond, vanwege corona, uh, een iets andere draai aan moeten geven dan, uh, dan we in eerdere jaren hebben gedaan. En dat betekent dat jullie allemaal uit kunnen kijken naar een film. Het gaat uh, op uh, 24 juni in première. Daar zijn kaartjes voor te kopen. Dan kan je die lekker digitaal aanhaken bij dat, bij dat kick-off moment eigenlijk. En um, wat je dan ook kan doen, dat is natuurlijk extra leuk, is na die première naar de winkel komen, zodat je met een kaartje op zak en een kaart en allemaal andere leuke goodies op pad kunt door de stad om uh, nou ja, zelf dus een beetje mee te doen aan dat queer.
0: Ja, zeker. Dus uh, of je nu mee kan wandelen of niet op die um, 24 juni. Uh, je kan altijd een kaartje kopen zodat je mee kan kijken met de film... en dan anders later je kaartje en je goodiebag op kan halen en gaan lopen. Er zitten allemaal leuke goodies in, vormgegeven door Rowena Buur... die uh, dit jaar voor ons de vormgeving heeft gedaan voor het hele evenement... en we zijn zo verliefd op hun werk.
1: Ja, yeah, is echt zo vet. Ja, ja. En uh, mocht je nou denken, goh, dat klinkt wel leuk... maar welke auteurs hebben we daar nou eigenlijk allemaal aan meegedaan? Dat zijn dit jaar... Troem Groepel... <laughs> uh, Edna Azelai, Anne-Chris van Doesburg... en Chris Lomans. Yay. Wij hebben inmiddels de teksten gehoord, gelezen. En uh, ja, je wil, je wil erbij zijn. Je wil het meemaken. Je wil eraan meedoen. Ja. Dus uh, we zetten linkjes naar de ticketverkoop... in de show notes... En uh, hou ook je oren open, want bij Radio Savannah gaan we gedurende de zomer de audio van de teksten met jullie delen, zodat jullie met de teksten op je oren door de stad kunnen lopen en uh, lekker, lekker aan het kweren kunnen gaan slaan. Wat we traditiegetrouw ook altijd doen met ons boekenplankje, is dat we daar hele mooie boeken op zetten in deze aflevering. En uh, de, het boek van de maand. Mag daaraan natuurlijk niet uh, ontbreken. En uh, deze maand is het een, uh, een heel bijzonder boek. Van een hele bijzondere auteur. Waar wij heel erg fijn van zijn met z'n allen. Uh, namelijk de dichtbundel van Bab Schons Met de titel Doe het toch maar. Uh, eerder dit jaar uitgegeven bij Atlas Contact.
0: Ja, echt uh, twee, drie weken geleden of zo. Heel kort. Ja, het is uh,
1: erg vers van de pers. En... Suus... Uh, ja. Jij was erbij bij de avond met Babs. Je yes. hebt het bundel gelezen. Vertel ons wat je hebt meegemaakt, je impressies, je gevoelens. <laughs>
0: Oké, okay. come with me on a magical journey. <laughs> uh, nou, het was dus voor mij, uh, ik vond het leuk om erbij te zijn. Deels omdat ik Babs Gons vet vind. En ook deels van ons, vanwege onze missie om meer poëzie te lezen. Want Babs Gons is dus een goed voorbeeld, denk ik. Um, van een dichter waar je heel erg fan van kan zijn... als je wel poëzie luistert, maar nooit leest. Want Bab Schons is natuurlijk heel erg een performer... en die treedt heel veel op met haar gedichten. En dit was dus... Ja, het is gek om een debuut te noemen in die zin... omdat het zo gevestigd de naam is. Um, maar het was wel mooi om de, om de gedichten te lezen. Ik heb de mm -hmm. bundel gelezen. Het gaat eigenlijk um, anders dan bijvoorbeeld de bundel van Jente van Stokkum... die echt een verhalende bundel was... met één soort van rode draad van een... Uh, ja, van een narratief. De Bundel van Babs Schons is heel erg een verzameling um, van gedichten die zij heeft geschreven in de afgelopen jaren. En ze vertelde tijdens de leesclub in de winkel ook dat het voor haar heel duidelijk een narratief is. Omdat het haar, ja, haar ontwikkeling als dichter en de verschillende fasen in haar leven heel erg
1: um, mm.
0: exemplarisch daarvoor is. Dus zij ziet heel duidelijk de lijn. En ze zegt ook, het is heel grappig om nu van lezers terug te horen welke lijn van mensen die haar misschien niet zo persoonlijk kennen, welke lijn zij daarin vinden. Uh, maar het is dus een bundel met gedichten over allemaal verschillende onderwerpen. Het gaat over vrouw zijn. Het gaat over taal en hoe we taal flexibeler kunnen maken. Meer verschillende soorten woorden. En daarmee ook mensen, identiteiten, een soort van plek kunnen geven in die taal. Uh, verschillende achtergronden plek kunnen geven in die taal. Um, en het gaat ook van meer narratieve, zeg maar, bijna proza gedichten. Tot hele korte impressies. Veel meer ook. Uh, waarbij de vormgeving een grotere rol speelt. Er zit van alles wat in. Dus ik, uh, voor mijn eigen uh, dichtlezen... hoe heet dat? poëzie lezen <lacht> merkte ik dat het dus bijvoorbeeld heel anders leest... en dat elke bundel daarin weer anders is. En als je nou veel poëzie leest... dan denk je misschien, ja, uh, Suus, dat, dat wist we al. Voor mij is dat dus even een ontdekking... die ik in mijn, uh, op mijn lezersplankje zet. Maar het was ook gewoon gaaf om uh, Babs in de winkel te hebben... en om er te horen praten over de werk. Dus we hebben het gehad over... Uh, hoe de bundel tot stand is gekomen, hoe ze bepaalde gedichten selecteert. Uh, wat zij ziet als de rol van de dichter en of je daar eigenlijk wel iets over kan zeggen. Uh, wat heel veel leuke vragen ook van de, van de mensen thuis. Dus het was een, een geanimeerd gesprek. En uh, op het einde hadden we nog een kleine primeur uh, die voor ons wel heel leuk was. Omdat wij dus heel erg in de Damn Horny sferen zaten afgelopen weken. Bab Schons heeft dus ook een gedicht geschreven voor Damn Horny. Wat ze heeft voorgedragen tijdens de leesclub. Dus als je dat uit haar eigen mond wil horen. en de grote, soort van. Uh, schunnige hilariteit van het publiek in de winkel. in de achtergrond wilt horen. <lacht> luister dan vooral even naar de livestream.
1: De rode oortjes van ja. iedereen die. Ja. Uh, yeah. En uh, check ook. Uh, Dam Horny, het boek van erotische verhalen. Uh, geschreven door. Uh, de hosts van. Of nee, samengesteld door de hosts van Dam Honey. Met allemaal. Erotische verhalen geschreven vanuit uh, nou ja, alle perspectieven... die niet cis, wit, man zijn, hetero-man zijn. Kan je gewoon lekker induiken. Het is toch al warm. Dan, ja. uh, lean in. Sis, <laughs> kun jij ons nog een um, voorproefje geven? Een soort van sampler geven van uh, de bundel van Babs.
0: Yes. Dit is een uh, stukje uit het openingsgedicht. Uh, doe het toch maar één. Er zitten volgens mij drie gedichten in die zo heten. En dat gaat als volgt. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf, op die momenten dat je niet meer weet waar je het voor doet, waarom je soms weken, maanden, soms zelfs jaren aan het kouden bent op een mondvol klank. Waarom je zoveel moeite doet om de beelden uit je hoofd te vertalen en verhalen te vertellen die zich door je huid een weg naar buiten dringen. Doe het toch maar moet je af en toe in de spiegel fluisteren. Als je ziet hoe de late avonden, de gebogen houding, de eenzaamheid, de felle lampen en slecht geventileerde kleedkamers hun sporen achterlaten op je lijf, op de huid van je gezicht. Hoe je je keer op keer begeeft onder het oordeel van een ieder wiens ogen. Blijven haken achter wat ze zien, een ieder die maar de behoefte voelt iets van je te maken en te vinden. En dat hardgrondig te delen met de rest van de wereld. Doe het toch maar. Ook al lachen ze je kunst uit, bezuinigen ze je werk weg, vinden ze je een linkse hobby, vinden ze dat je maar normaal moet doen, doe het toch maar. Schrijf dat voor jezelf op een briefje, als de verleiding groot is om iets te gaan doen waarvan je zeker weet dat je volgende maand de huur kan betalen en je zoon straks kan gaan studeren. Doe het toch maar. Herhaal dat tegen jezelf, als je je weer eens realiseert dat je de wereld nooit zal veranderen met een handvol kunstzinnige, gerangschikte zinnen. Geen oorlog zal je ermee beslechten, geen hart zal door jou niet breken. Je zal de eenzaamheid van de buurvrouw niet kunnen wegschrijven. En de rotziekte van een geliefde niet genezen. Wat is het dan in hemelsnaam waard? Doe het toch maar. Ook nadat je tot bloedens toe op deuren hebt geklopt die dicht voor je blijven. Bouw je eigen huizen. Wacht niet tot ze je uitnodigen. Vier je eigen feestje. Doe het toch maar. Klim maar uit bed op die ochtenden dat de vermoeidheid je hoop en ledematen lam legt. Ook als je denkt dat de wereld je niet lijkt op te merken... en nog minder zit te wachten op jou en je verhalen. Vertel ze toch maar. Doe het gewoon. Want ergens weet je dat dit het enige is... waardoor je in vrede met jezelf en de wereld kan leven. Mm. Mooi. Dan gaan we nu over naar het, uh, ja, wat voor ons toch ook weer een hoogtepuntje is... omdat we deze rubriek zelf zo leuk vinden. <lacht> En dat is namelijk ons gloednieuwe boekenplankje. Uh, daar staan inmiddels al een paar boeken op. Onder andere Hamlet van Maggie O'Farrell en Dit was mijn leven als mens van Joke van Leeuwen. En uh, vandaag komen daar twee nieuwe bij. Dit zijn de boeken die Lola en ik gewoon voor het leuk aan het lezen zijn en zo van onder indruk zijn... dat we ze graag uh, hier even willen bespreken met elkaar en met jullie. Lola, heb jij nog wat moois gelezen afgelopen week?
1: Tuurlijk. Een boek waar ik... Nog veel Wat me nog veel bij is gebleven is uh, The Adventures of China Iron, geschreven door Gabriella Cabezon Camara. Dit boek kwam op... Het is waarschijnlijk niet een boek waar veel mensen van hebben gehoord, dus ik geef even, eerst even wat context. Mm -hmm. Dan duiken we erin, don't worry, het gaat gebeuren. Um, dit boek kwam op mijn radar omdat ik met mijn leesclub de genomineerde voor de International Man Booker Prize ging lezen, een paar jaar, uh, twee jaar geleden. En uh, dit boek, The Adventures of Gina Iron, uh, stond op de lijst. Is oorspronkelijk in het Spaans uh, verschenen. Gabriela Cabezón Camara is uh, een Argentijnse schrijver. Best wel gevestigde naam daar. En dit boek in vertaling van Fiona McIntosh en Iona McIntyre. Uh, was dus stunts op de genomineerde lijst, heeft niet gewonnen. Uh, de uh, winnaar dat jaar was Marieke Lucas Reineveld, onze eigen Marieke Lucas, uh, met uh, The Discomfort of Evening, de vertaling van de avond is ongemak. Uh, maar ik heb dit boek toen dus gekocht, niet gelezen, en laatst dacht ik ineens, ik pak dit boek erbij, en... Um, ik was er eigenlijk wel heel erg van onder de indruk, juist omdat het dus een beetje een random boek is voor iemand in Nederland om te lezen, wat ook weer de waarde van zo'n internationale prijs eigenlijk weer um, bevestigt. Uh, dat het dus echt wat kan betekenen voor auteurs die misschien in hun eigen land heel bekend zijn, maar daarbuiten niet of nauwelijks gelezen worden. Um, voor zover ik weet is er ook nog geen Nederlandse vertaling. Dus vandaar dat ik hem uh, in het Engels heb gelezen. Ik denk dat het belangrijkste wat dit boek mij geleerd heeft is hoe weinig ik weet over Argentinië. Wat mm. dus betekent, ik heb wel even tijdens het lezen en ook wel daarna een beetje ge Omdat ik na het lezen van dit boek dacht, wat heb ik nou eigenlijk tot me genomen? Uh, dus toen ben ik even aan de Google geslagen. Um, dat kan wel betekenen dat ik misschien dingen niet helemaal goed zeg. Of een beetje kort door de bocht zeg. Dus ik ga wat links toevoegen aan de show notes zodat uh, als je dit interessant vindt, je ook kan, uh, verder kan lezen. Dus neem dat mee in de komende vijf minuten van de podcast. Um, want dit boek uh, speelt zich af in 1872 en is een hervertelling van een uh, klassiek Argentijns gedicht over een gaucho. En een Gaucho uh, was dus een Argentijnse cowboy die op de hele uitgestrekte velden daar uh, rondbanjerde. En die Gauchos zijn eigenlijk verheven tot een soort van nationaal symbool. Wat heel erg tot uh, een soort cultureel, ja, culturele mythe eigenlijk. Die ook dus, er bestaat dus ook zoiets als Gaucho-literatuur. Um, en uh, die figuur wordt heel erg binnen de Argentijnse cultuur. Ja, op een voetstuk gezet als een soort van ideale man. Machismo hangt eromheen. Heel interessant. Um, en een bekendste voorbeeld van Duitse literatuur is een gedicht dat heet Martin Fierro, geschreven door José Hernández in 1872. En dit boek. The Adventures of Gina Iron is een hervertelling van dat gedicht. Dus wij volgen de vrouw van uh, Martín Fierro, de hoofdpersoon uit dat gedicht. Die eigenlijk, zij wordt heel kort eventjes genoemd. En dit boek zet haar eigenlijk in, de, in het hart van het narratief. En laat haar uh, Argentinië ontdekken en daarmee zichzelf ontdekken. En geeft haar eigenlijk een soort agency die ze uh, in haar huwelijk met die gaucho totaal niet had. Um, dus we volgen haar als zij uh, ontsnapt uit haar woonplek. Ze is echt veertien of vijftien of zo en heeft al twee kinderen. Dat is allemaal helemaal drama. Um, en ze gaat met een Schotse witte vrouw, Liz, gaat ze op pad. Zij gaat met z'n tweeën in een koets met een paar paarden. Um, en in het eerste deel van de roman gaan we eigenlijk gewoon die, die vlakte op, de natuur in. Uh, en wordt aan China van alles geleerd over hoe het wat het is om een soort van propere vrouw te zijn. Ze krijgt een soort opleiding. Het is een soort my fair lady-achtige situatie die zich afspeelt. En zij worden zij zijn woest op elkaar aangetrokken. Dus dat wordt natuurlijk een soort affaire uh, in, de, in die koets. In die en um, zij zijn op reis. Zij maken dus eigenlijk zo'n soort van queer gaucho reis als het ware. En op een gegeven moment, gedurende het boek, wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan hoe problematisch dat is en hoe gewelddadig dat idee van zo'n gaucho is. En van het, de effecten daarvan op de inheemse bevolking. Het geweld dat hen wordt aangedaan. De, het kolonialisme, het imperialisme. Wat natuurlijk. Het, heeft een, het is een beetje zo'n frontierverhaal, zeg maar. Wat, wat vanuit een bepaald perspectief als heel heldhaftig wordt geschreven. Maar als je daar kritisch naar kijkt is het uh, heel gewelddadig en heel naar en heel fout en heel vreselijk. Er gebeuren heel veel dingen tegelijk. En ik denk ook niet dat ik ze er allemaal uit heb gehaald. Um, maar je hebt dus een soort coming-of-age-verhaal. Je hebt iemand, die Gina, die dan in haar eigen, die haar eigen identiteit ontdekt, haar eigen seksualiteit, maar ook haar genderidentiteit, die de wereld steeds meer ziet als complex en als minder recht rechtaan aan als ze had gedacht... Uh, er wordt heel soort van, rijk beschreven hoe die natuur eruit ziet en wat daar allemaal gebeurt. En hoe ze uiteindelijk ook steeds meer een connectie weten te vinden tot die cultuur. En waar, hoe zij op zoek gaan naar vrijheid en hoe ze dat uiteindelijk vinden. Dat is wat ik eruit heb gehaald... Uh, dat klinkt als een heel, alsof het een heel EPOS is. Ik denk dat het uh, 200 pagina's dik is of zo, dus dat valt hartstikke mee. En wat ik er dus zo interessant aan vond, was dat ik, uh, en waarom het me ook leuk leek om het hier te delen, was dat ik dit allemaal niet wist. Hm. Dus dat het echt weer een, een herinnering voor mij was: van oh ja, er wordt gewoon zoveel interessant werk geschreven. En mensen hebben al dat voor, in de vorige aflevering over uh, Girl Meets Boy van Eddie Smith, over hervertellingen en over. Een ander licht schijnen op een klassiek verhaal en om daar een, een kritisch, feministisch, uh, antiracistisch, postkoloniale blik op te werpen, een queer blik op te werpen. En dit, dit boek doet dat allemaal ook.
0: Ja. Yeah. Klinkt super interessant.
1: Ja, was het dus ook.
0: <laughs> Uit onderwerp waar we het in de winkel nu veel over hebben, omdat uh, Mariska, de eigenaar, die zit in de jury van de Europese Literatuurprijs. En uh, via haar komen er nu dus ook weer allemaal boeken de winkel in. En die worden aangeprezen en in een zonnetje gezet. Uh, omdat zij er dus mee bezig is. Maar dat zijn dus boeken, ook um, waarvan ik, uit landen waarvan ik nooit niet door had dat ik er eigenlijk niks van wist.
1: Nee, precies. Ja, dat ik eigenlijk geen idee heb wat voor literaire cultuur daar is. Nee. Dus, of of um... welke, welke literaire stemmen daar nu groot zijn of zo.
0: Ja. Want ik dacht eigenlijk, als je zegt Polen, dan zeg ik je zo even wat er in Polen. Maar dat weet ik helemaal niet. <laughs> of in Turkije, of in uh, Finland, bij wijze van spreken. Uh, dus het is inderdaad wel waardevol om daar ook uh, in te blijven interesseren en achteraan te gaan soms.
1: Ja, ja en dat soort prijzen, hè, for better or worse, zijn natuurlijk wel een heel goed startpunt van, ja. van zo'n soort zoektocht. Omdat het ook wel weer heel, het beperkte keuze een beetje.
0: Ja, dat je weet waar je moet beginnen.
1: Ja, ja, want de wereld is natuurlijk best groot. Ja, en, <laughs> ja dus dit gaf wel een... Uh... Ik vond het een leuke ontdekking. Wat ga jij op het boekenplankje zetten?
0: Nou, ik denk een iets meer luchtige... Of tenminste, uh, een tekst die mensen misschien uh, wat meer herkennen van andere teksten. <laughs> uh, ik heb namelijk onder andere gelezen de graphic novel... Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Dus Laura Dean blijft het pep uitmaken van Mariko Tamaki met tekeningen van Rosemary Valero O'Connell. Het is een boek dat al een paar jaar uit is, het komt uit 2019. Maar ik heb het nu pas opgepikt. En dat kwam eigenlijk omdat er een klant in de winkel was, die op zoek was naar queer graphic novels, en daar ben ik zelf ook gek op. Dus ik ging vol zelfvertrouwen alles laten zien, en die klant had er veel meer gelezen dan ik, en die was... Dus uiteindelijk heb ik een hele lijst aantekeningen gemaakt van boeken die ik nog wil gaan lezen en die ik voor de winkel wilde bestellen. Uh, en dit was er daar eigenlijk één van. Dus hij lag al een tijdje zo naast mijn bed en ik heb hem nu opgepakt. En um, ik heb met graphic novels vaak koop ik dan een beetje romantische, een beetje YA, een beetje tiener verhalen. Dus daar ga je ook lekker een beetje snel doorheen, kan je lekker een beetje wegdromen. Uh, en dit was wel een boek, het was ook dromerig en lief en tieners en romantisch. Maar ik bleef er wel um, langer bij hangen. En dat komt voor een groot deel omdat de tekeningen heel... Um, ik kan er technisch niks over zeggen, maar heel mooi in elkaar zitten. En heel veel verschillende lagen hebben. Het is eigenlijk een heel simpele kleurenschema. Dus alles is een beetje licht roze wit.
1: En ja, een beetje met de lijnen. Ik wou net zeggen, dat is dat roze boek, toch?
0: Ja, dat is die, ja. Ja, en er wordt heel veel gewisseld in perspectief en in zeg maar, inzoomen en uitzoomen. Um, en de bepaalde motieven die steeds weer terugkomen. Dus ik merkte dat ik soms een beetje vergat de teksten lezen, omdat de beelden me zo meenamen. En het was daardoor eigenlijk een heel fijne, fijne leeservaring. Ik voelde me helemaal in de handen van het capabele boek, zeg maar. Waar ik gewoon op kon vertrouwen dat het telkens mooi zou blijven en interessant zou blijven. En dat was heerlijk. Als je nou denkt, ik wil toch wel graag een verhaal. Het verhaal is eigenlijk echt... <lacht> Het gaat over het hoofdpersoon Frederica, ook wel Freddy genoemd door de vrienden. Die een uh, online-offline relatie heeft met haar vriendinnetje Laura Dean. Dus zij zijn een soort van samen. Maar het is duidelijk dat Freddy wat meer geïnvesteerd is dan Laura Dean. Laura Dean is eigenlijk een beetje too cool for school. Die laat zich dan telkens weer niet zien. Die zegt dat ze komt, maar dan is ze twee uur later en heeft ze alle vrienden meegenomen. Het is een beetje een soort... Ik weet niet wat de genderneutrale variant is van een vakboy, maar het is een beetje dat. Um, en dus het gaat over het verhaal van Freddy... die daar uh, zeg maar een soort agency aan leert te ontwikkelen binnen die relatie. En dan daaromheen is er een heel gezellige queer vriendengroep... die naar de Pride gaan, die schoolfeestjes hebben... die uitgaan, die gekke hobby's hebben. Ze hebben als specifieke hobby heeft zij met een vriend, vriendin van haar... Uh, dat ze bepaalde knuffels bij kringloopwinkels kopen... en dan die uit elkaar knippen. En dan dus verkeerd weer aan elkaar terugnaaien. Dus dat ze zeg maar een knuffelkonijntje... en een barbiepop en een zeemermin uit elkaar... en daar dus een soort van mythische wezens van maken. Dus mm -hmm. het is een quirky allemaal. Uh, en die zie je dan ook weer steeds terugkomen, dat verhaal. Dus dat zijn weer die visuele elementen die je soms weer oppikt. Het is uh, een hele goede combinatie... van echt gewoon een super cute queer liefdesverhaal... en ook... Wel genoeg verschillende lagen en aanknooppunten om even verwonderd te zijn. Terug te kijken, te gaan graven. naar Wat betekent dat? En uh, ik vond het een heel fijne read. Ja, Lekker. Dus ik zet hem op het plankje.
1: Ja, superleuk. En hebben we onze eerste graphic novel op het plankje. Kijk. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. Van het boekenplankje van de maand juni. Um, Dank jullie wel voor het luisteren. Als je het leuk vond uh, en het leuk vindt om met ons verder te kletsen over deze boeken of over de boeken die je zelf hebt gelezen, dan zijn wij uh, online te vinden bij alle socials van Boekwinkel Savannah B. Als je de hashtag Radio Savannah gebruikt, dan vinden we je sowieso. Uh, je mag ons uh, DM'en, je mag ons mailen, je mag uh, doen wat je wil. Wij vinden het wel, wij vinden het heel gezellig. Um, als je dit leuk vond, mag je ook sterren achterlaten bij de podcast. En een recensie dat vinden we ook heel leuk. En dat helpt ons ook in onze zichtbaarheid voor andere mensen.
0: Wij bedanken als altijd Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflooks voor het maken van onze team song. We gebruiken daarvoor een gedeelte uit zijn nummer, Jean. Yes. volgende week weer.
1: Back, back, back.
0: <hums> Tot dan. Tot
1: dan. Doei. Thank <laughs> you.